3: 77 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 12 de octubre del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Nueva York donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Directamente desde la Gran Manzana, Nueva York, donde se está jugando una de las series divisionales de grandes ligas, amaneció precioso, soleado, espectacular. Ayer estuvo así, muy frío cuando estaban los Mex contra los padres, pero ayer estuvo espectacular, ni frío ni caliente suavecito, soleado todo el día hoy soleado, pero mañana mañana hay aviso de lluvia en Nueva York especialmente después de las 2 de la tarde y para la hora del juego dice el pronóstico ahora mismo, y eso podría cambiar, recuerden que la naturaleza no está atada, no está regida, no es al 100% medible por los seres humanos por más aparatos que tengamos hay posibilidad de un 80% en horas de la noche de lluvia. Así que, a estar al tanto, repito, esas cosas pueden cambiar, pueden variar, pero en sentido general, cuando dice que va a llover en Estados Unidos, en el lugar donde se dice generalmente llueve, queremos comenzando el programa de hoy felicitar en su aniversario en el día de su nacimiento, en el cumpleaños 27, qué feo, que aniversario más bello en la, en la vida de un ser humano, especialmente en un hombre, el cumpleaños 27 de nuestro César Marchena. En tu vida. Felicidades a César Marchena, un tremendo trabajador que se ha esforzado, que se ha superado cada día. Felicidades. Siempre, sí les sorprendieron a los, decía?
3: siempre en pinta el hombre.
4: Ese es tu análisis.
3: Duro con cumple, cumpleaños. La, duro con las ah. pintas. Duro con las pintas, eh, César. Pero muy duro.
4: Y además soltero, Dionisio.
3: No. ¿Cómo? No. No lo por eso fue
4: lo que me dijo, eso fue lo que me dijo Rafi. <risa> Rafi Feli me pasa un dato y me dice: y soltero.
3: No lo metas. No. Es ¿Nadie no. Vecino? no. Rafi,
4: por Dios, Rafi. Tiene que ser más consecuente y más lógico. Y...
3: Ah, pero tú quieres que. <risa> Yo no sé. De verdad, no, no sé qué tú quieres. ¿Qué es lo que tú pretendes?
4: ¿Cómo? Los Phillies sorprendieron a los bravos, pero los otros que se sentaron para la primera ronda. Mataron. Jordan Álvarez dejó a los marineros en el terreno con un honrón bestial para acabar el juego. Bestial y espectacular. Dramático. Gary Cole volvió a dominar a Cleveland. Ahora le, los guardians le dicen papi Cole. Oigan cómo le llaman los... De hecho, se vio hoy en el Día Libre a Gary Cole ahí tratando de en una oficialía, sacándole los papeles al equipo de Cleveland, 33 ponches, un boleto, tres carreras, en 20 entradas, y un tercio en playoff, con Yuca, se los ha comido, con Yuca, y bueno, Julio Urias, y los Dodgers, ganaron en casa, en el inicio de la serie divisional, contra los padres de San Diego, hoy descansa la liga americana, pero a las 4.30, Filadelfia contra Atlanta, segundo juego, y 8.30, padre contra los Dodgers, juego 2. Mañana regresan las series de la liga americana. Seattle en Houston, Cleveland en el Bronx. Grandes Ligas se está anunciando ahora mismo. Acaba de comenzar una rueda de prensa. Su primer cliente, su primer patrocinio de un fabricante de aceite de cannabidiol En Estados Unidos le llaman CBD. CBD. Oh el aceite de cannabidiol se extrae de esa misma planta verde, la cannabis sativa, la marihuana, pero es la parte no que crea eh, eh, que activa en el ser humano el, el hype sino otras de las sustancias es la curativa, la que quita el dolor, o sea la
3: gente no son droga se droga con eso,
4: no se en pero además esto no es bebido, esto no, se, esto no se introduce al cuerpo. Es un aceite que lo usan para quitar los dolores musculares, para tratar el mar de Parkinson, para tratar la artritis y otras afecciones, Dionisio. Mm. Viene en crema y viene en aceite. Okay. Yo estoy comprando dos potes de, de, del que firmó con Grandes Ligas en el día de hoy, oh. que oh. se llama... Eh, ¿Cómo se llamaban los muñequitos? La telaraña de Charlotte, Charlotte Wet. Uh -huh. Así se llama esta empresa. Charlotte <risa> Wet. No, okay. Fabricante de aceite de cannabidiol. Que es la misma planta, la misma marihuana, pero el agente que se saca para hacer el, el aceite de cannabidiol es el que tiene facultades curativas. Sobre todo con el dolor. Ya Grandes Ligas se convirtió en la primera liga profesional que tiene un patrocinador de esa área de la industria. Déjenme decirle que esto no es un negocio, disque escondido, negro. No, esto es un negocio. Los CBD aprobados por la FDA, que es el organismo en Estados Unidos para eh, medicinas y alimentos.
3: Deben de, aprobar la, deben de aprobar todas las otras drogas. A ver si se le quita el negocio a los narcos. Y que el que se, no, quiera, morir de, que el que se quiera morir dándose endrogándose que se muera también.
4: Sí, pero esto no es para endrogarse. Mm. Aunque entiendo el punto tuyo. Por ejemplo, el alcohol es una droga que en Estados Unidos estuvo prohibida. Sí. El alcohol, incluso hubo una ley específica para el alcohol que, que se llamaba la ley seca. No se llamaba ley seca en realidad, en la práctica legislativa, pero así se le llamó. Era la que establecía la prohibición del alcohol. Y eso lo que hizo fue ricos a muchísimos
3: Contraband gáncers. contrabandistas.
4: Y es lo mismo con las otras drogas, con las otras sustancias que ayudan a... que afectan los sentidos del ser humano. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, no es una droga para ingerir socialmente. Estamos hablando de una medicina para tratar los dolores musculares. No tiene nada que ver con la mente, no se ingiere, no se bebe, no se huele, se unta. A usted le dan un masaje, un masaje de esta vaina y yo me imagino que ya yo me podré doblar y pararme sin tener que buscar ayuda. Me imagino yo, voy a darle un chance. Yo te contaré los resultados. Sentenciado a 22 años, Eric Kay, él es encargado de relaciones públicas de Los Angelinos de Los Ángeles, que había sido encontrado culpable en febrero de proporcionar las drogas que mataron al lanzador de su equipo, Tyler Scott. Enfrentaba mínimo de 20 años. El juez le metió 22 más, 22 años. Él ya había sido declarado culpable, solamente estaba esperando eh, la severidad de la, de, la, de la condena. Por supuesto, en el sistema norteamericano, como en el de la mayoría de los países progresistas, civilizados y democráticos, Eric Kay tiene derecho a eh, apelar. Tiene derecho a oponerse a la condena, a apelar claro que tiene derecho, el sistema se lo permite pero mientras tanto ya le fue cantado el día incluso que tiene que presentarse para comenzar a cumplir 22 años de cárcel una pena, pero pena mayor fue en lo que él estaba metido, él le suplía drogas a todo el que lo, lo necesitara con el acuerdo de que el otro la compraba y él se la suplía, él era un canal de abastecimiento pero él no tenía no dinero él
3: era un narcotraficante él era pero un narcotraficante, era un adicto, pero solamente,
4: pero para usarla, no, no para vender. Él narcotraficaba, él traficaba,
3: no. pero él... su
4: pago era drogas.
3: Bueno, pero el pago lo puede coger con lo que él quiera. El trabajo de él era buscarle droga a, a Skax y a otras personas más. Entonces, él... la
4: ofrecía incluso. Entonces, y veía el comportamiento. de Entonces, la
3: si usted le suministra narcóticos a una persona, usted es un narcotraficante.
4: Él era narcotraficante. Pero lo que quiero aclarar es que no lo hacía por dinero, sino que él era tan adicto que su pago era la porción de él para su uso. Porque Ajá. él no podía pagar ese vicio.
3: Hay que, ver, hay, uh, que, hay que ver si solamente era con droga que le pagaban. Él dijo eso en el tribunal. ¿Quién sabe si eso es verdad o es mentira?
4: Ellos le daban el dinero porque él también y sus compinches se le ponían el precio, tú sabes. Es si exacto. él quería sobreponer, sobrepagar... Eh, eh, sobre vender y ganarse una comisión se la ganaba porque la seguridad que le da a un drogadito de que te la lleven a tu lugar de trabajo sin exponerte, sin conocer. ¿Tú entiendes, Dionisio? Entonces, él era,
3: entonces él era un narcotraficante full y claro. Por cierto, y por no era.
4: Eso está y por eso está condenado a 22 años de prisión, Dionisio. Sí.
3: Aunque los cargos de él fue de, fue de homicidio culposo, no, no de narcotráfico. Eh
4: Sí, porque los, no los, era, lo, lo, los, no, los fiscales son, son personas inteligentes, no se van a poner a perder tiempo con algo que podría darle una condena ligera, ¿entiende?
3: No, o con algo que fue, que se le hiciera menos fácil de probar. Scax está muerto. Claro. Scax está muerto y se murió por, una, por algo que él le suministró. Por Exacto, cierto.
4: no hay nada en un tribunal que sea más grande que enfrentar una posible condena por la muerte de otra persona, Dionisio. ¿Me <risa> entiendes? No yo, se van a poner con pendejadas.
3: Yo entiendo Fique, lo que...
4: Llevaba droga a su lugar de trabajo, violó las reglas de la empresa. No, el fiscal se fue por la muerte del muchacho.
3: Sí. Eh, por cierto, me dicen que, que el tipo no era buena cosa con la prensa latina
4: tampoco. No, es que no, la vida no es así, de que con prensa latina o no latina. El tipo tenía la cara dura para todo el mundo, Dionisio, en realidad. Necio, un necio, pero eso no tiene nada que ver con latino, hay gente así, hay gente que sirve y hay gente que no sirve, pero eso no es que sirve para un determinado color y para otro, no hay gente que no sirve para nada Dionisio, Apréndete esa, eso dice decepcionar en latinos, en afroamericanos, no, 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 no. hay gente que no sirve,
3: pero por ejemplo
4: no. Donald Trump no sirve ni para echárselo a los perros. Como un ser humano eso no sirve para nada, pero no es ni que para los dominicanos o para los afros. No, 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 no sirve Dionisio, el que no sirve, no sirve. Donald Trump no sirve ni para envenena a los perros, Donald Trump. ¿Cómo? Entonces eso no tiene nada que ver con los latinos, es que él envenena a los perros si los perros se lo comen. Y no importa que el perro sea caqui. se envenena igualito. 56 jugadores cumplieron con la cantidad mínima requerida del premio Juan Marichal en juegos o inning lanzados y son elegibles para el galardón. Se mandó la boleta a los miembros del jurado. Dice una nota de prensa que encabezan la boleta. Sandy Alcantra, que es candidato al saiyón de la Liga Nacional. Julio Rodríguez, que es candidato al novato del año de la Liga Americana. Emmanuel Clase, que es candidato a mejor relevista de la Liga Americana. Albert Pujol, quien es candidato a regreso del año de la Liga Nacional, entre todos los elegibles, José Ramírez, Rafael Devers, Franbert Valdés, etc. El ganador se dará a conocer el día del cumpleaños de Don Juan Marichal, el 20 de octubre. Y luego se anunciará la fecha de entrega en una ceremonia en la República Dominicana. Vámonos con los sonidos de los protagonistas. En este segmento vamos a escuchar al ganador del juego de anoche en Los Ángeles, Julio Urías, quien estaba tirando juego de un solo hit hasta que fue tocado por los bates de San Diego en el quinto inning. Luego el relevo lo salvó y los Dodgers le ganaron 5 a 3 a los padres. Julio Urías se convirtió en el primer lanzador que consigue tres o más victorias como abridor, tres o más victorias como relevista en postemporada. Esto fue lo que dijo el culichi, el nativo de Culiacán. Sinaloa el teenager Julio Urias
0: Grandes en los deportes.
5: Sandy Koufax se encontraba en las gradas observando el partido. ¿Qué significa para ti tener a jugadores tan legendarios como Koufax y Fernando Valenzuela observándote llevar el legado de los Ángeles Dodgers?
6: No, no, no. ¿Y qué más puedo pedir? Que Sandy Kufas pase por el Clubhouse y te salude y obviamente te desee lo mejor para esta noche. ¿no? La verdad que, que fue algo, algo muy motivante para mí.
5: Abres esta serie. ¿Cuál fue el peso que sentiste para salir? Aunque de acuerdo a los a primeros innings y cómo lo resolviste, pues
7: teníamos cómodo. También cuéntanos qué pasó en esa entrada. Si no hiciste los ajustes a tiempo cuando llegaron las carreras.
6: No, la verdad que, que fue una noche, eh, siento que a pesar de todo, buena, ¿no? obviamente eh, fueron las, las tres carreras en el, en el quinto inning, pero a pesar de eso pude, pude controlar todo. No sabemos que, que era un juego muy, muy importante para todos nosotros y, y siento que, que tuve ese apoyo de la ofensiva, que me dio esa confianza para salir y, y dar el 100% de mí como siempre lo he hecho toda la temporada. Entonces me siento contento por, por la victoria de esta noche. Abridores, la verdad que, que obviamente queremos llegar lejos al juego, pero también sabemos que que si quedamos un poco cortos tenemos ese apoyo ¿no? del bullpen, la verdad es un tremendo trabajo, eh, como ya lo vieron esta noche lo van a seguir viendo en toda la serie, siento que, que tenemos toda la confianza, no solo yo, mis compañeros también en el bullpen y obviamente la ofensiva que hay que darle bastante crédito también, siento que pusieron eh, unos tremendos turnos al bate y, y contento por la victoria.
0: Grandes en los deportes.
3: Ayer los Yankees derrotaron 4 por 1 a los guardianes de Cleveland y hubo un dominicano que tuvo una actuación destacada. Nos referimos al relevista Wendy Peralta, quien retiró 4 hombres y ponchó uno. No permitió ninguna libertad ayudando a la victoria de los mulos del Bronx en el primer juego de la serie de división. Vamos a escuchar lo que Peralta le dijo Enrique Rojas después del partido.
0: Grandes en los deportes.
7: Bueno, primeramente me siento bien contento, ¿entiendes?, con lo que logramos hoy. Eh, se dio como esperado, ¿no? ganamos, ganamos el juego y gracias a Dios me siento bien y bien saludable para seguir batallando, objetivo.
4: ¿Qué me puede decir de lo que hizo Gary Cole
7: contra los guardianes? Tremendo trabajo, de verdad. Se hizo lo que de verdad pensamos todo que iba a ser y gracias a Dios las cosas salieron como lo esperado.
2: Wandy, vienes de
7: una lesión.
2: ¿Cómo te sentiste físicamente ahí en el montículo?
7: Bien, bien, gracias a Dios, bien. Me sentí bien. Me preparé esos días que estuve trabajando, fue trabajando fuerte, preparándome mental y físicamente para pa estos momentos así. gracias a Dios estamos bien.
2: ¿Qué dices de la confianza que te tiene Aaron Boone para ponerte en esas situaciones apremiantes?
7: Bueno, me siento de verdad tremenda, tremendamente agradecido y... Y bien contento con esa situación, en esa situación que me toma, eh, que me tiene la confianza, me da la bola en esa situación. La que me siento bien contento, Dios que eso sea por, por mucho tiempo.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes. los deportes.
4: Jordan Álvarez conectó apenas el cuarto cuadrangular de la historia de postemporada para tomar la ventaja con un swing y acabar el juego. Oigan, con tantos juegos de playoff que hemos visto. Es raro que esto no sea tan frecuente. Estuvieron perdiendo todo el camino. Los marineros encabezados por Julio Rodríguez explotaron a Justin Berlander. Pero Houston tiene con qué responder. Y el, la última palabra la tuvo Jordan Álvarez. Esto fue lo que dijo el cubano luego del partido.
0: Grandes en los deportes
8: momento bien especial, creo que, como te dije, creo que este es el mejor momento que he pasado en mi carrera eh, de béisbol, creo que, nada, cuando le pegué a esa bola y vi que se iba, ¿sabes? Sentí, sentí la, la fanaticada, creo que, momento bien especial, ese, ya lo dije, ese, todavía, todavía no estoy asimilando lo que pasó, pero sé que, que ese ha sido el momento más, más especial que he tenido en mi, en mi carrera hasta ahora.
7: Eh, decía Dusty Baker que les afectó un poco el ritmo, el no tener partidos por cinco días y tener descanso, ¿coincides con eso? Y también háblame de la confianza que les da de que siguen ganando ustedes los primeros juegos de esta ronda durante los últimos cinco años.
8: Uh, puede, puede, siempre puede, puede pasar, ¿sabes? Como Uno como pelotero obviamente trata de no, de no pensar en eso porque uno sabe cómo son las reglas, hay que esperar que otros equipos jueguen. Pero si lo miras de ese lado, puede, puede ser que ¿sabe? los muchachos puedan perder un poquito el ritmo. Pero nada, creo que todo el mundo sabe el gran equipo que somos. Y ahí lo demostramos una vez más que no nos vamos por vencidos y hay que contar con, con nosotros. Grandes en los deportes.
4: En el lado de Seattle, un descorazonado manager. <risa> fue a la rueda de prensa, Scott Service. uf, Los marineros le hicieron eso a Toronto en su juego anterior y ahora se lo hacen a ellos en el próximo. Que dure es la vida. Esto fue lo que dijo Scott Service, el dirigente de los Seattle Mariners.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Scott,
3: ¿qué tan difícil será volver de una derrota como esa?
9: No fue una derrota dura,
3: no cabe dudas. Creo que, que jugamos bien hoy, hicimos buenas cosas ofensivamente. Sacamos a Berlando del juego. En ese sentido hicimos lo que teníamos que hacer, pero como le dije a los muchachos, esto, esto es como una pelea de pesos pesados. Habrá momentos en los que te van a golpear y todo dependerá de cómo respondas en esos momentos. Fue duro. Creo que teníamos el juego en la mano. Eh, pero hay que darles crédito. Ciertamente, ellos han estado en este punto antes y simplemente no se rindieron. Dieron buenos hits al final y, y le batearon a nuestros mejores muchachos. Vamos a responder. Eso es lo que sucede. Y hablamos de esto al llegar a los playoffs. Habrá momentos en los que a uno no le irá bien, pero mañana
0: vamos a responder como corresponde sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: listo para el sábado cuando iniciará la temporada del béisbol invernal dominicano 2022-2023. Las estrellas orientales tuvieron anoche su conferencia de prensa en el multiuso del estadio Tetelo Vargas y entre muchas otras cosas del equipo, de la directiva, de las oficinas, del departamento de negocios anunciaron su cadena y regresan los caballos, caballos, caballos José Bejarán y Tuto Mota. Un aplauso, Rafi, por ese anuncio de las Estrellas Orientales. José Bejarán, una de las mejores voces de la historia de la locución dominicana, tremendo narrador, reside ahora en Nueva York, es el papá de Melvin José, del escogido, regresa como narrador de las Estrellas y Don Tuto Mota. ¿Qué decir? Una leyenda. Y además, un amigo, Don Tuto Mota, Completan el staff. en Los comentaristas son Ricardo Santana, Carlos Núñez, Luis Morales, Tuto Mota es comentarista, y Manuel Acevedo. Los narradores, además de Bejarán, Osvaldo Rodríguez Uncar, Daniel Javier y Yahadi Enríquez. Yahadi Enríquez, así es que se dice su nombre. Las voces comerciales son Luis Enrique Morales. Johnny Pérez, Rafi Ubiera y Luis Ángel Mota. Esta tarde el Licey tendrá su cartel en el en el rooftop 27 floor hotel embassy suisse by Hilton o sea, no el licey tiene una conferencia en el piso 27 del, del Hotel Hilton Dionisio, que está en la Tiradentes, ¿verdad? Exacto. Ahí se entendió en español. Ok. Ahí el licey va a anunciar todos los detalles del equipo, eh, cosas que no se han dicho, otras que ya se han dicho, las va a recordar, y va a lanzar su temporada. Entre las cosas que anunciará el licey es, oficialmente, su cadena alterna en YouTube para la próxima temporada. La Liga Dominicana de Béisbol firmó un acuerdo con MLB TV para que vendan los partidos de la Liga en un paquete por pago en streaming a través de la, 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 de la plataforma de las Ligas Mayores. El Licey aprobó ese acuerdo, pero sin renunciar a su derecho a tener un proyecto de una cadena en YouTube. O sea, el Licey no tiene problemas. Conversé <risa> con Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres, hace unos minutos para decir esto. Sí. Es que yo estoy diciendo porque se me está ocurriendo a mí. No, Ricardo Ravelo, presidente del Licey, me dijo, me explicó que el Licey va con su cadena en YouTube. ¿Cómo? Y que el Licey no tiene ningún problema. que el TV pase los juegos del Licey, pero no renuncia al proyecto que tiene, que no es de un año ni es un proyecto a corto plazo es un proyecto con beneficios que se van a ver en el futuro o sea que es a largo plazo Ajá. y él dice va a anunciar esa cadena ¿qué quiere decir una cadena en YouTube? en YouTube la plataforma para los que no lo saben si usted pasa grandes en los deportes Ahora mismo, en vivo, con todos estos anuncios que tiene grandes en los deportes, ellos te lo cortan. Tú no haces un chile por pasar anuncios de los que tiene el programa. Uh
6: -huh.
4: Ese no es el sentido, ese no es el punto de esa plataforma. En esa plataforma entran anuncios por el tipo de acogida que tenga una transmisión. No son los anuncios que ya están vendidos para la televisión local, los anuncios que te van a dejar dinero en YouTube. Por eso el Licey necesita una cadena limpia, sin sobreposiciones, sin anuncio en cada bateador, sino para que sea para comercializarla con el estándar del negocio de esa plataforma. Que su estándar no es anunciando, el eh, bateador de turno, informa a Dionisio Sol de Vila, está en el círculo de pera, fulano, dice Rafi Pérez, eh, ayer se metió un jorrón y remolcó cuatro, dice César Marchena. Eso no funciona en YouTube. O sea, no, eso no se comercializa en YouTube. Y si se comercializa, te lo cortan. Entonces, el Licey va a hacer una transmisión limpia ahí para que se comercialice solamente para ese lado, con las reglas de esa plataforma.
3: ¿Tú te imaginas que en grandes ligas... Le digan los piratas de Pittsburgh, por ejemplo, a Rob Manfred, eh, mire Manfred, esa vaina que usted tiene que se llama MLB TV, y que para hacer streaming, está muy bonito y todo lo que usted quiera, dele para allá con su vaina, a mí no me importa, pero yo voy a regalar, el, yo, pero yo voy a regalar el producto por YouTube.
4: Pero ese no es el planteamiento, porque no es el mismo caso. En el caso de la Liga Dominicana, ellos tienen unos reglamentos, unos estatutos, que hay un artículo por ahí, el 7, el 8 o el 9, pero está ahí en ese rango, uh -huh. que le da todo el poder a cada equipo, oye esto, de ser el dueño de su marca, de sus transmisiones, de sus proventos y de toda su comercialización y, para y que ¿Qué? ninguno oye esto, pero déjame primero explicarte lo que dice, entonces para poder por ejemplo la liga ser el representante en una negociación que tiene sentido por ejemplo global, para un producto incluso un patrocinador del, del, del campeonato de Dionisio
8: uh -huh.
4: eh, eso se aprueba en cada caso, ¿entendiste? Cada caso sí, tiene que aprobarse por que el sí. pleno. Yo sé que sí. Entonces, el Licey nunca aprobó que iba a ceder el derecho de tener la cadena en YouTube, me dice el presidente del Licey,
3: Está Ricardo bien. Ravelo. Bueno, pero ellos, ah. tam ellos también, se, eh, con todo el respeto que se merece el presidente del Licey, él también dijo recientemente que esa vaina de la Agencia Libre eh, para Licey no contaba, que ellos no estaban de acuerdo con eso. Después de que lo aprobaron no, después de que lo aprobaron en una reunión eh, y se firmó un acuerdo de cinco años con FENAPEPRO.
4: No, y además que en ese caso, ese acuerdo con los peloteros, se, 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 después que los equipos se reúnen y se aprueban los puntos, es por mayoría simple, ¿entiendes? Pero lo de comercialización es un caso individual de cada equipo. No, no. La, el, el escogido no puede votar por el Licey en la comercialización del Licey, ni los gigantes pueden votar por las estrellas, pero tú estás Son casas claro, diferentes.
3: Pero tú estás claro que eh, el formato de negocio es de YouTube, ¿verdad? El Licey no va a comercializar, no, el ICEI no va a comercializar nada en YouTube. El Licey va, no, va a transmitir su juego por YouTube y YouTube le va a mandar los dos pesos que ellos mandan por las transmis, por, por le, la cantidad de minutos que la gente genera de, genera de views.
4: Eso es lo que va a pasar. Pero, pero que te lo acá, pero tú no me escuchas, cariño. Te dije que Ricardo Ravelo me dijo que ese modelo no deja beneficio en todos estos años, que ellos lo saben.
3: Entonces, es lo que, entonces oye, oye,
4: ¿qué es lo que ellos pretenden? Entonces, dice
3: yo... está dispuesto a boicotear un negocio que sí deja beneficio, que son las transmisiones por MLBTV.
4: Aparentemente, y yo nosotros dimos unos números aquí aparentemente como que los números económicos al Licey mmm, no son tan grandes como para detener su proyecto de todos modos una cosa es lo que diga Licey y Ricardo Ravelo y otra cosa lo que diga la liga sobre lo que se aprobó porque la liga negoció de buena fe con grandes ligas para tener el paquete y una de las condiciones era que los equipos no retransmitan el producto gratis en una plataforma en streaming. Eso está claro, Dionisio. Eso está claro. Pero, repito lo que me dijo el presidente del licey hace unos minutos. Esta tarde ellos van a anunciar su cadena de radio normal, su cadena de televisión y su cadena de YouTube. Y un personal para esa cadena. Y que esa cadena no será una pura retransmisión. No, será una cadena hecha para esa plataforma. Y que ellos saben que el dinero no está en un anuncito o en algo, sino en aumentar los seguidores del Licey en YouTube y que para eso saben que tienen que tener paciencia. Eso me lo dijo Ricardo Raúl, el presidente del Licey, Dionisio.
3: Bueno, pero el Licey ya tiene, eh, ya es el Licey como el equipo más popular de la pelota dominicana en competencia en ese renglón con los tigres, con las águilas cibaeñas. El Licey no, no es que necesite de que volverse loco y que tengo que salir a buscar eh, un millón más o dos millones más o lo que sea de cantidad más porque el Licey ya tiene
4: Sí, pero eh, para que le den números que, ese, que, esa, que esa transmisión
3: deje dinero Pero espérate, sí, sí. yo sé que sí El Licey hoy tiene 158 mil suscriptores en su, de, en su cuenta de YouTube 158 mil
4: ellos y ellos, millones. y ellos ahora eso es, quieren... un número, eso es un número muy barato, Dionisio. Eh, muy bueno, barato.
3: eso es un número muy barato, eh, como tú quieras poner. Para, para
4: generar dinero, pues, Dionisio.
3: No, decirlo. no, oye, no es un número muy barato para generar dinero, porque cuando ellos pongan... Y no tienes que estar suscrito para producirle... Eh, una gente no tiene que estar suscrita en un canal de YouTube para producirle dinero. Lo único que tiene que hacer es ver ese canal. Y cuando el haga así, suba los juegos de los juegos en vivo, en esa cadena que ellos están haciendo referencia, ellos van a generar. Pero lo, están, lo que ellos están haciendo es que mientras YouTube le paga, por ejemplo, a la NFL X cantidad de millones de dólares para hacer los streaming, mientras YouTube compra un juego a la semana, y corríeme si me equivoco, de grandes ligas, mientras YouTube transmite pagado pagándole a la liga juegos de la NBA, el liceo lo va a regalar. Mientras MLB le está diciendo a Lice, mientras MLB le está diciendo a la Liga Dominicana de Béisbol y a Licey, vengan, les voy a pagar para, para subir su streaming, y ustedes están, vamos a dividir 50-50. Nosotros somos una plataforma que tenemos 90 millones, más de 90 millones de suscriptores y vamos a hacerle el boom para que una porción de esos 90 millones de suscriptores que compran los servicios de MLB.tv compren la Liga Dominicana de Béisbol. Y entonces ellos... Y nos repartimos. Y nos, y nos repartimos. Entonces ellos, los Tigres del liceo de manera individual, le están diciendo a grandes ligas, eh, bien, tú me vas a pagar por mi contenido, pero yo se lo voy a regalar a YouTube.
4: Yo no sé de la manera... Yo que, no tapeteas, no sé si lo que te, Yo no entiendo...
3: Oye, yo no sé cuál es el genio de mercadeo que le está vendiendo esa idea. Yo no sé cuál es la fortuna que le va a producir eso a los Tigres del Licey. Ahora, como negocio, yo hoy, le estaría diciendo, yo hoy, grandes ligas, le estaría diciendo a la Liga Dominicana de Béisbol, hermano, yo sé que nosotros tenemos un acuerdo firmado de esta forma y que esa gente eh, de los Tigres del Licey, que son uno de los socios suyos, eh, tiene un contrato con ustedes que especifica que ellos pueden hacer las cosas de esta manera, de esta manera, de, man, de esta manera. Pero explícame cómo es posible que uno de los principales equipos de la liga, si no el principal en términos de, de fanaticada, eh, va, el
4: principal Dionisio, dilo, por Dios, va a
3: regalar, mío. va a regalar lo que yo te estoy pagando a ti.
4: Eso está medio raro, y eso es algo que tienen que resolver ellos en una mesa, pero tienen que resolverlo, porque existe. Es un problema existente. El ISEI va con todo el pie con su cadena en YouTube. Al tiempo que el socio de transmisión en streaming quisiera que no se hiciera eso para no afectar las ventas, porque tiene sentido. Hermano, desde que ellos promuevan en Estados Unidos eh,
3: Tigre del ISEI gratis por YouTube, ¿Quién diablo va a pagar eh, 25 dólares para comprarlo por MLBTV?
4: Pero hay otros cinco equipos, Dionisio. Recuérdate que no todos los juegos van... O sea, el día que juegue el Estrellas... Sí, si pero, pero si el, si, el el equipo,
3: si el equipo más popular lo está regalando... ¿Para qué diablo alguien va a pagar? Pero para qué no, diablo, diablo que alguien las, va a pagar.
4: Es que los fanáticos de las Águilas... No resuelven con que el Licey transmita es sus juegos... Excepto el día el día que jueguen, que son cinco la verás, temporada entera
3: ¿Tú verás cómo eso va a ser un efecto dominó?
4: Bueno que sea un efecto dominó es otra cosa pero lo que te estoy diciendo es que los Dodgers den sus juegos gratis por alguna plataforma no le soluciona el problema a los fanáticos de San Luis, de los cachorros de los Yankees, de Boston ni tampoco en la Liga se lo soluciona a los otros cinco equipos y entiendo el punto de que no debería ser ninguno en el caso de, de, del negocio que quisiera Grandes Ligas y la Liga Dominicana. Pero eso es lo que va, yo estoy diciendo lo que es, no lo que yo quisiera que fuera o lo que yo aspiro a que sea. Yo estoy diciendo lo que es, 6.30 de la tarde, Tap piso 27, piso 27, Hotel Embassy Suites, Rueda de Prensa del Licey. Ahí van a dar detalles, entre muchísimas otras cosas, de esa cadena de YouTube. El escogido mañana a las 8 de la noche por Escogido TV y sus plataformas, incluyendo Twitch, van a anunciar los detalles de la temporada. Ya lo hicieron las águilas, lo hicieron las estrellas. Los toros del este no tienen rueda de prensa. Ya cortaron eso y eh, creen que ya no es necesario hacer una rueda de prensa única de un día, sino todas las informaciones que dan diariamente, al igual que los gigantes del Cibao, que ya hace unos años y que no planean hacer este año una conferencia de prensa en específico. Empataron uno a uno el Chactal Donetsk y el Real Madrid y el Real Madrid avanzó a octavos de final de la Champions League. El Manchester City empató sin goles con el Copenhague en Dinamarca y avanzó. Dos equipos aseguraron su avance a los octavos de final de la UEFA Champions League, Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra. El PSG, el Paris Saint-Germain empató a 1, 1 con el Benfica con un gol de Mbappé, Messi no jugó. El PSG está piquerita para clasificar a los octavos de final y el Barcelona hoy está obligado a ganar frente al Inter para tener chance y alcanzar la próxima ronda la nueva novela de Kylian Mbappé es que el muchachito el supergoleador, el mejor jugador del mundo hoy, aunque hay un noruego por ahí Harlan, eh, que parece un vikingo que Eso es el diantre metiendo goles, pero este es el mejor en sentido general, Kylian Mbappé amenaza con irse del PSG en enero, ¿Cómo? Y la novela anterior, que el Real Madrid, que firmó una extensión, firmó un contrato de tres años, le pagan 85 millones anuales. ¿Cómo? Oigan el salario de Kylian Mbappé. 85 millones. No se preocupe si son euros o dólares. Eso es muchísimo dinero. Polvo, además, ya, están, ya, están,
3: ya están a la par igual.
4: <risa> Creo que el dólar le pasó, chequéate. Le pasó. No. Le está dando unos centavitos más. Sí, le <ríe> pasó la semana pasada.
3: No, ya está. Todo es al día en
4: currency
3: Exchange se emparejó, hermano.
4: Le pasó la semana pasada, papá. Eso fue una noticia Breaking <ríe> news en Estados Unidos. Mira, pero que no, no es que le pasa por 20 centavos. Eso es medio centavo, un centavo. Pero oigan esto. El contrato de Kylian Mbappé, además de que le paga 85 millones anuales considera un bono de 125 millones para él firmar otra extensión o sea, si él no se va y dice, me quedo, ya tiene que darle 125 millones y comenzamos el próximo contrato, ¿cuánto me van a pagar? y Kylian Mbappé está quillado primero le propusieron, le prometieron, dice él contratar a un 9 a un delantero para ponerse a jugar al lado porque él se siente mejor en un rol más abierto, más libre. Y cuando lo iban a firmar, él quería algunas garantías en dinero, pero también en la conformación del equipo. Bueno, si le dan todo eso cuarto a él, ¿cómo diablos van a buscar un, eh, un nuevo el que sea? Pero está bien, le dijeron que se lo iban a buscar. Tiene una supuesta disputa con Neymar por el cobro de los penales. En los equipos, aunque la gente algunos no lo sabe, hay un tipo que es el que tiene la, como la, la tarjeta de que es el que cobra los penales. Y desde que hay un penal en contra del PSG, Neymar agarra la pelota. ¡Es <ríe> lo que se averigua! <ríe> y, va y, comienza, y, va y comienza a que arreglarla. Y, y le habían dicho a Mbappé que eso iba a ser como compartido. Pero Neymar se hace el loco, él va y busca la pelota, la pone en el centro y se cuadra como si fuera él ya. Y, ya eso, bueno. y se acaba y pita y él la tira. Ok. No es fácil. Entre otras cosas. Entonces, su contrato le permite salirse después del primero, después del segundo y después del tercero. O sea que él se puede salir. Pero ahora mismo no hay tanta euforia en Madrid como lugar de llegada como había anteriormente. Porque el Madrid le gustaría el tipo, pero como que ya tiene sus planes y ya hizo otras contrataciones cuando no lo pudo conseguir. Pero esa es la nueva novela de Kylian Mbappé. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla está bien, Enrique. Eh, hoy se conocía la medida de coerción contra el individuo que provocó la muerte de cuatro turistas y que hirió a otras 48 personas. Eh, la semana pasada en, en Bávaro, cuando irresponsablemente conducía un autobús a toda la velocidad, eh, ...y de acuerdo a las informaciones dadas por el Ministerio Público... ...bajo los efectos de la cocaína... ...el autobús se volteó... ...y reitero, cuatro personas perdieron la vida... Eh, ...tres turistas de nacionalidad argentina y una peruana... ...mientras tanto otras personas... ...no tengo el dato exacto... Eh, ...perdieron brazos, perdieron piernas... ...y en sentido general... ...48 eh, seres humanos que estaban vacacionando en República Dominicana, eh, pasaron de estar disfrutando a un real infierno. Eh, ¿A qué viene a colación esto? ¿Y por qué hablo de este caso de manera específica? No solo por lo que sucedió en, en Bávaro, que no es un accidente. Reitero, eso no fue un accidente. Un accidente son cosas que usted no puede evitar. Usted son puede, cosas
4: fortuitas.
3: Son cosas fortuitas. Usted puede evitar que un chofer eh, consuma cocaína. Usted puede evitar que las gomas de un vehículo estén totalmente lisas. Usted puede evitar que un vehículo esté... Eh, lleve más personas de las que se recomienda. Usted puede evitar que un vehículo... Eh, no se desplace a una velocidad eh, excesiva como sucedió en el caso al que estamos haciendo referencia.
4: Son violaciones todas las que mencionaste, Dionisio.
3: Exacto. Entonces, eh, no tratemos esto como accidente. Yo creo que si queremos dar pasos para poder resolver el caos grosero y dramático, que es el tránsito en la República Dominicana, tenemos que comenzar por reformular las leyes que tratan hechos como el que sucedió la semana pasada como accidentes y son tan dóciles las sanciones que se imponen en casos como este que a la gente esencial y puramente ni les importa.
4: ¿Y cómo es posible este que un tipo, chofer este tipo ande en drogado <ríe> transportando personas? O sea, el que busca a nuestros hijos para el transporte escolar, anda en drogado y después sucede una desgracia y es un accidente. No, él anda en drogado.
3: Pero no solo Suerte este
4: tuvieron que él no ha, le había pasado anteriormente. Pero no y solo, es que no le había pasado. Pero
3: bueno, no, no solo eso. Cuatro personas perdieron la vida por la imprudencia de ese individuo. Cuatro.
4: Hay, eh, eh, déjame preguntarte algo. Y no debería ser un factor, pero sí lo es. De esos cuatro que perdieron la vida, ¿hay extranjeros?
3: Los cuatro son extranjeros.
4: Prepárate para las respectivas reclamaciones.
3: Sí, las demandas. Eso.
4: Prepárate para eso. Que el dominicano no haga nada y deje eso así. Esos son sus problemas.
3: Sí, pero, pero esas vidas vienen las demandas vienen viene, Vendrán las sanciones económicas contra la empresa que contrató a ese individuo Que también yo entiendo que debería responder por la condición Primero de las gom, de las gomas de ese vehículo, los neumáticos de ese vehículo Que se veían totalmente destruidos Claro, estoy hablando de posterior al accidente No sé si se habrán afectado durante el, durante el accidente, no hasta yo me equivoco diciéndolo durante el vuelco del autobús pero un investigador debería de determinar si ese vehículo estaba en condiciones para estar en las autopistas de la República Dominicana pero esas cuatro vidas no se van a recuperar, los brazos y piernas que se cortaron que se amputaron como consecuencia de esa situación no se van a recuperar las leyes dominicanas en ese sentido son demasiado flojas, son demasiado débiles no representan absolutamente nada y por eso, por las consecuencias tan mínimas a la gente ni les importa ese tipo le costó la vida a cuatro personas hay más de 10 con lesiones para toda su vida. y Permanentes. Permanentes. Y él lo que enfrenta son tres años de cárcel como mucho.
4: Y dice él que hizo lo mejor que podía, porque él se, él se enfoca en el momento de la colisión, en el momento en que se viró el vehículo como consecuencia de evitar otro vehículo. Pero el punto de llegar a eso fue su estado, su estado, su imprudencia y la velocidad con la que venía, además de que andaba en un vehículo quizás que no tenía el mantenimiento adecuado. O sea, fue una serie de violaciones que llevaron a ese punto donde, que es lo único que él refiere, quise ser Superman porque iba a chocar un carro. Está bien, pero porque usted venía a 500 mil millas por hora porque usted estaba en drogado. Y si usted responde todo eso antes de la colisión que se quiso evitar y que se volcó, usted verá que fue, fueron violaciones que produjeron una bomba de tiempo. Fue una tormenta perfecta, de Dionisio. Yo fuera endrogado a 150 mil por hora en una curva con un vehículo con poco mantenimiento. Dígame usted, ¿qué puede resultar de ahí? que puede resultar de ahí que no sea una catástrofe.
3: Una catástrofe.
4: Pero nada. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Dominicana, dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano, Dominicano Pasamos del sueño
9: a la realidad
0: Arrancamos y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo Para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con arena de maíz, mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina, arepa
10: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar
3: para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
10: Ministerio de
11: Industria, Comercio y Mipymes.
5: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop. Y lo mejor
9: El Senado de la República reconoció al empresario José Luis Corripio Estrada Don Pepín por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un emotivo acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
4: Don Pepín ha sembrado un valioso legado.
9: Mis verdaderos sentimientos profundos de amor al país y al pueblo y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes. En las actividades legislativas el Pleno de la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley para exonerar de impuestos a equipos médicos cardiovasculares, la ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovables en edificios públicos y privados además del proyecto de ley que modifica el código de trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana, entre otras relevantes iniciativas. Veinte comisiones del Senado trabajaron en importantes piezas legislativas. A la Comisión la de Industria, Comercio y Zonas Francas compareció la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Navieros Niño como parte del estudio y análisis del proyecto de ley de comercio marítimo. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista convocó para el 31 de octubre las vistas públicas. Allí conocerá la opinión de los diversos sectores sobre la normativa. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
3: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Phillies estarán en Atlanta A las 4:35. y 35. Zach Wheeler contra Kyle Wright Y los padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 8 y 37, contra Clayton Kershaw. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? tu que ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los
3: deportes. Mañana será celebrada la primera fecha del Fall Collegiate, oigan bien, Fall Collegiate 2022, Perfect Game, U-League y la agencia. ¿Qué es eso? Es un evento en el que entrenadores universitarios de los Estados Unidos estarán observando talento dominicano para recibir Oportunidades de estudiar en los Estados Unidos, continuando sus, ex, sus expectativas de ser pelotero. No pierda la oportunidad. Todavía hoy tiene tiempo. Llámese a ULIC. Mañana será el evento, la primera fecha, en el estadio de béisbol de la UNFU, a partir de las 9 de la mañana. Llámese al 809-903-0943. Ahí le darán toda la información necesaria, puede escribir por Whatsapp también, el 14 también será en el estadio de béisbol de la UNF, donde opera ULIC, y los días 15 y 16 en el estadio Temístocles Mets de San Cristóbal Perfect Game,
0: la agencia y ULIC. Grandes en los, en, los en, los en los deportes
11: Demostrar que nos importas, es innovar
1: un invento, este es tu, día, yo lo tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: En grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol, fuera del béisbol
5: La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas Se encuentra en la etapa final de preparación de la selección Que representará al país En el mundial de mayores masculino y femenino De diciembre venidero Que tendrá lugar en Bogotá, Colombia al certamen universal la federación asistirá con una de sus delegaciones más numerosas que haya competido jamás en unos mundiales, indicó el licenciado William Osuna. El presidente de la federación de pesas precisó que nueve atletas competirán en el evento que otorgará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos del 2024 en París, Francia. El Mundial de Bogotá se realizará del 2 al 17 de diciembre en la nación sudamericana que domina este deporte en el continente y que se codea con las mejores selecciones del mundo. El pateador de despeje del equipo de la NFL los New York Giants, Jamie Gillen, no viajó de regreso a los Estados Unidos con el resto de la franquicia después de su partido en Londres del pasado fin de semana se mantiene en el extranjero al tiempo que lidia con un problema relacionado a su pasaporte. Los Giants derrotaron a los Green Bay Packers por marcador de 27 por 22 el pasado domingo en Tottenham Hotspur Stadium como parte de la acción de la semana 5. El club estaba al tanto del tema del pasaporte previo al viaje al Reino Unido y lo esperan de regreso en el transcurso de la semana antes de enfrentar a los Baltimore Ravens el domingo entrante durante la semana 6 de la temporada regular. Gillen, apodado como The Scottish Hammer Es un nativo de Inverness en Escocia Llegó a los Estados Unidos como un adolescente Para Grandes en los Deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
12: Aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que quiere que los PLDistas deleguen en él la candidatura.
4: Que nosotros le vamos a ganar al PRM. Somos el tanque de guerra que se necesita en el PLD para que
2: las embestidas, los ataques, todas las mentiras que vendrán desde el
12: gobierno, para ellos tratar de perpetuarse en el poder, la podamos destruir. Por otra parte, el primer tribunal colegiado conocerá este miércoles el fallo contra el acusado Sterling Francisco, alias El Panadero, por supuestamente haber violado y asesinado a una niña de 9 años. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no cree que Vladimir Putin vaya a usar armamento nuclear en la guerra de Ucrania, aunque aseguró que si eso ocurre, el país tiene una respuesta preparada. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Yo
1: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arena
0: Grandes, en los, grandes
1: en los deportes.
4: Hoy continúan los playoffs de grandes ligas. Descansan las series divisionales de la Liga Americana, pero tendremos los Choques de la Liga Nacional. Los Phillies visitan a los Bravos para el juego número 2. A las 4 y 35 será el primer lanzamiento en el True Park. Zach Wheeler contra Carl Wright. Y San Diego en Los Ángeles, 8 y 37, que es 5 y 37 de Los Ángeles. Hugh Darvish contra Clayton Kershaw. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior. Estoy hablando de higiene. Estoy hablando de limpieza. No estoy hablando de algo que usted no puede controlar. Usted no controla ser pobre o rico, pero usted sí controla ser sucio o limpio. Eso está en su completo poder. Si usted es sucio, es por su decisión. Es porque usted es un puerco. Usted, nadie lo obligó a ser puerco. Dionisio, sácanos de esta vaina. ¿Cómo lo evitamos? Que la gente piense que uno es un puerco.
3: No caiga en la boca de Enrique. Use los productos Lubristar para mantener su vehículo limpio, siempre, brillante, por dentro y por fuera. Porque es importante, como dice Enrique, tener una buena imagen y que su vehículo lo represente como debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Brillante, bonito
13: Muy buenas Dionisio, saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos nuestros amigos oyentes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, tengo una duda que me asalta Kevin.
13: Cuéntame, cuéntame.
4: ¿En Santiago todavía de noche se pasea en coche?
13: En algunos lugares sí, <risa> eh, hay eh, coches eh, disponibles y no sé si de noche, pero hay coches disponibles para tú pasear por la ciudad.
4: Imagino que en el área del monumento alrededor en las áreas
13: cercanas. Sí, correcto, y en algunas áreas del casco urbano. Yo sé que es una tradición, pues si, te, si quieres que te diga la verdad, me da pena a veces con esos pobres caballos.
4: Déjame decirte ¿Tú que, sabes lo que hicieron los Estados Unidos. Tú sabes lo que hicieron Además en la zona de...
3: colonial. Reemplazaron, se reemplazaron los coches con caballos,
13: con coches eléctricos.
4: Que es una buena idea. En, en algunas ciudades
13: de que Estados Unidos.
4: En algunas ciudades de Estados Unidos han reemplazado los caballos por humanos. Ajá. Un tipo, sí, sí, un tipo como los chinos de antes. En los coches, esos Ajá. que hacían los chinos. Asimismo, en el Curtfield, tú sales
3: Ajá, entonces para da, ir a la parada del te tren, da, tren, Dionisio, te dan te pena a los caballos, pero no a la gente que la tienen ahí cargando carretas.
4: Pero No, pero yo no dije que a mí me dan pena los caballos. Es a ti que te dan pena, es a Kevin que le dan pena los caballos. A mí sí. Yo les digo, en muchas ciudades de Estados Unidos hay coches de hacer paseos, incluso en la ciudad de Nueva York, al, alrededor de Central Park. Eso es un negocio, el montarse uno de los caballos, sí. esos gigantes. ¿Cómo que se llaman esos caballos? Son percherones. ¿Cómo que se llaman? Unos caballos gigantescos.
13: Bueno, yo lo que sé es que su decente del parque probablemente vive
4: mejor que tú y que yo. Ah, no, eso sí. Y limpiecito siempre. Y esos caballos hasta buena educación tienen. Se van para una esquina, Dionisio. <risa> <risa> pero me, me, sí, me, me asaltaba la idea porque eh, no recuerdo. Sí, sí he visto los coches de Santiago, pero no recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo. Pero es que hay tantos autos ahora, porque había un área que era como, no exactamente peatonal, pero como que no había ruta de que ningún carro por ahí buscara nada, y, y tenían su espacio para la tranquilidad del paseo, pero ahora Kevin, esta modernidad ha acabado con esos espacios. Esa es la realidad.
13: Imagínate, imagínate si es que hay exceso de vehículos, sobre todo... Vamos a decir eh, vamos a decir en el casco urbano de las ciudades no de Santiago, de todas las ciudades del país, porque son eh, calles antiguas, muy estrechas, y se complica. Entonces, imagínate tú tener coches circulando en, en esa situación, es complicado.
4: Los equipos que descansaron, que obtuvieron el derecho al descanso, que son los mejores de grandes ligas, salvo los MEX, que siendo uno de los mejores por estar en una misma división de otro, también gran gran equipo, fue Wild card y no descansó, pero los equipos que descansaron tuvieron 3 y 1 ayer. La única excepción fue Atlanta, que perdió ante Filadelfia, pero en sentido general, Kevin, los favoritos ratificaron su favoritismo en la jornada de ayer.
13: Exacto, El, y, y creo que... El, yo lo diría así, más que los que descansaron, ¿verdad? Eh, porque yo creo que es eh, más que nada los equipos favoritos, los de más talento, por lo menos en el papel, en sus respectivas, en sus series, salieron ganadores. Y mira que la cosa no iba en esa dirección, porque resulta que los Phillies ganaron temprano, quizá todavía manteniendo ese momentum de la victoria contra los Cardenales y Ciara en un momento ganaba 7 a tres y parecía encaminado a una victoria, pero eh, ese equipo de los astros de Houston se sabe que nunca está vencido muchos buenos bateadores muchos eh, el, eh, hombres de poder que no son vulnerables con Jordan Álvarez a, a la cabeza y bueno, después de esa victoria de Houston, en la noche ganaron los Yankees y ganaron los Dodgers y muchas de las cosas que fueron eh, marca de fábrica de, de los equipos yo creo que se pusieron de manifiesto en esos últimos dos juegos, eh, como como marcharon, pero yo creo lo primero que hay que destacar desde mi punto de vista de la actividad de ayer es eh, lo de Jordan Álvarez, en términos de ustedes de pensar como en honrones impresionantes de playoff, o sea, olvidémonos que fue sumamente dramático y que fue un batazo para dejar en el terreno al oponente cuando al momento de producirse el swing, el equipo está perdiendo, algo que ha ocurrido muy poco en la historia de los de los playoffs. El de Joe Carter, por ejemplo, fue así. Los Jays de Toronto perdían en el momento que Carter conectó el cuadrangular que definió la serie, el último partido de la Serie Mundial de 1993. Bueno, y, y, y Houston perdía 7-5 cuando Álvarez hizo su swing ayer. Pero además el dramatismo fue lo impresionante del batazo. 117 millas por hora velocidad de salida, que es puramente élite, esa velocidad de salida el hecho de que desde que ese señor hizo contacto usted sabía que se acabó el juego que era, era cuadrangular a mí lo que me vino a la mente y lo decía anoche en Twitter fue el famoso cuadrangular que le pegó en ese mismo estadio Albert Pujols con los cardinales a Brad Leach en el juego 3 me parece de la serie de campeonato fue en la serie de campeonato de 2005 patazo que salió en un instante así como ese de ayer y que fue igualmente impresionante. Lamentablemente en el en el batazo de Pujols no tené, no teníamos todavía la, el tema de la velocidad de salida. El de ayer sí sabemos que salió a 117 millas por hora, y wow ¡Qué final tuvo ese partido! Seattle, que había borrado una gran diferencia contra Toronto para ganar el partido que los clasificó para esta ronda. Bueno, ayer estuvieron del otro lado. Y entonces el dirigente Scott Service decide traer para buscar este out a uno de sus abridores al saiyón del año pasado, Robbie Ray para, para enfrentar a Álvarez zurdo contra zurdo pero la realidad es que desde que Jordan Álvarez llegó a Grandes Ligas una de las cosas que se ha visto con él es que no tiene debilidad contra zurdo y en realidad es un bateador con muy pocos suecos un hombre que usted no sabe en ocasiones qué hacer con él y solo para que los oyentes tengan una idea por ejemplo este año Álvarez le batió 299 a los derechos, 321 a los zurdos. El OPS, el poder de extra base, sí fue ligeramente mejor contra los derechos. Sloven de 627 contra 586 y OPS en 1030 contra 998. Pero la realidad es que Álvarez no cede nada cuando está enfrentando un pitcher surdo, ni siquiera uno de calidad como Robbie Ray. Y eso ha sido lo mismo de por vida. De hecho... Él batea 2.92 de por vida contra derechos en grandes ligas, 303 contra surdos. Y es que tiene mucha habilidad para irse hacia la banda contraria, hacerlo con poder, y en el caso de ayer, bueno, una bola rápida de Robbie Ray que se quedó por el centro y algo la desapareció por el Raizel. Tremendamente tremenda impresionante ese batazo, y ahora lo que hay que preguntarse es si los marineros de Seattle podrán reponerse de esa derrota, tienen un día de por medio que puede ayudarlos, y más importante que eso, tienen a Luis Castillo mañana, que ya probó que puede ser un stopper en la serie anterior contra una buena ofensiva como Toronto, ya veremos cómo se presenta frente al equipo de Houston, que lleva a su 1-B, ¿verdad? Verlander no estuvo a la altura ayer, pero llevan a Framber Valdés en ese partido de mañana. En el caso de los Phillies, yo creo que lo más importante... En los playoffs hasta ahora ha sido ver el despertar de Nick Castellanos, que tuvo una pobre primera temporada con su nuevo uniforme, pero después de estar fuera en septiembre, se está viendo muy bien en estos playoffs. Ayer remolcó tres carreras, hizo una jugada salvadora. Y aunque los Bravos le pegaron tremendo susto en el noveno a Filadelfia con el jonrón de Matt Olson de tres carreras, finalmente los Phillies salieron ganadores por la mínima 7 a 6 y claramente vencieron. Al favorito de esa serie. Pero si Castellanos se calienta en el medio de esa alineación, junto con Bryce Harper, Kyle Schwarber, que no batea en el medio, pero es un hombre, fue el líder de jorrones de la Liga Nacional, y el mismo JT Real Muto, esa es una alineación muy peligrosa. Y hay que recordar que los Phillies ganaron ayer y ahora tienen a sus dos mejores lanzadores para los partidos 2 y 3, Zach Wheeler hoy y Aaron Nola para el partido 3. El, yo de los Juegos de la Noche, muchachos, los Yankees le ganan 4 a 1 en Cleveland. Otra vez se puso de manifiesto la dificultad de los guardianes para anotar. Han hecho cuatro carreras en sus tres juegos de playoff, sumando cerca de 35 episodios. Gary Cole estuvo muy bien. Y los Yankees pueden conectar cuadrangulares con mucho más frecuencia que los guardianes. Y ayer consiguieron un par de ellos, uno de Harrison Bader y otro de Anthony Rizzo, que fue como la tapa al pomo. Cleveland tiene que depender más de juntar un sencillo de Steven Juan con otro de Ahmed Rosario y quizá en algún momento esperar un batazo de José Ramírez, pero cuando usted no tiene poder de cuadrangular y se enfrenta a estos lanzadores de calidad en los playoffs, anotarse hace más difícil. Ya en el partido más tarde, bueno, los Dodgers nada, haciendo lo que ellos hacen. Los doyos dominaron a los padres de San Diego de una manera que creo que la serie particular que terminó 14 a 5 en realidad nos retrata cómo fue el dominio. Fue un diferencial de carreras de más 62 en 19 juegos a favor de los doyos. Así de dominantes fueron contra los padres. Ayer atacaron temprano, San Diego se, se acercó, pero la clave del juego estuvo en ese bullpen con múltiples armas. De los Dodgers, después que salió Julio Urias, Iván Phillips, Alex Bessia, Bruce Dalgraderol y Chris Martin terminando. Mucha, o sea, cuando Chris Martin fue adquirido por los Dodgers, muchachos, prácticamente fue una transacción que no se mencionó en, en medio de las otras más importantes que se hicieron. Pero Martin tuvo efectividad de 1.46 en 26 relevos por los Dodgers ponchó 12 bateadores por cada nueve episodios con apenas una, una base por bolas en 24 entradas y dos tercios y está claro que el dirigente Dave Roberts tiene la confianza en Martin para usarlo en cualquier situación y ayer le tocó cerrar el partido para que los Dodgers ampliamente favoritos en esa serie salieran delante con la primera victoria contra San Diego
4: les hago una pregunta le puede ocurrir a cualquier equipo en béisbol cualquiera le da un palo al otro Ahora, cuando se lo dan al no favorito, cuando lo hace uno que era de los grandes, grandes candidatos a ganarlo todo, cambian las cosas. Dionisio, Kevin, se recuperan los jóvenes e inexperimentados marineros del palo emocional y real de Jordan Álvarez.
3: Eh, hay que ver qué tanto ellos pueden reaccionar hoy. Pero la derrota fue una derrota dolorosa. Perder de esa manera puede desencarrilar a cualquier equipo. Y más, uno sin mucha experiencia, como lo que tú estás mencionando. Pero los marineros superaron muchas adversidades durante toda la temporada. Es temprano todavía en la serie. Aunque no olviden que esta es una serie al mejor de cinco juegos. Es decir, el que gane tres y ya ellos caen debajo de 1-0 eh, yo creo que ellos tienen la, la oportunidad hoy de demostrar de qué están hechos, y me parece que de qué están hechos y me parece que tendrán el chance de enseñarle al mundo si son o no competitivos
13: Mira, yo me imagino que el mensaje de Scott Service a sus jugadores después del partido, una derrota difícil fue, bueno, señores recuerden que todavía nosotros podemos salir con la serie empatada de Houston, y llevarla a casa para, para dos partidos, y este es uno de los momentos donde un equipo tiene que pensar hacia adelante y dejar atrás lo que sucedió, por más difícil que sea, porque está claro que fue una derrota muy dolorosa. El, siempre he pensado que el adagio ese de que tu momentum es tan bueno como tu pitcher del día es una realidad, y los marineros llevan a Luis Castillo mañana. Claro, del otro lado está Fran Valdés y hay que batearle a Fran Valdés para poder eh, ganar el partido, que será el reto de la ofensiva, pero eh, a, a mí me parece que el juego 2 eh, va a ser eh, obviamente clave, y que los marineros, sé que es un equipo con jugadores jóvenes, pero ahí, eh, ahí tienen veteranos también, como Carlos Santana, eh, para mencionar un ejemplo, el mismo Eugenio Suárez, que ha probado que es un líder de ese equipo o sea que creo que ellos podrían por lo menos hacer esta serie interesante y que esto no resulte como un golpe mortal hasta el punto de que no ganen uno, es posible que eso pase, que los astros los lo barran porque tienen el talento para hacerlo pero yo creo que ellos tienen una oportunidad de rebotar con el lanzador que llevan al box mañana
4: exacto, es eh, la presencia de Luis Castillo y la forma que ellos juegan, porque oh, ellos perdieron el juego, pero eso es un equipo que no le saque el guante de la cara a los otros o sea, Seattle no es un equipo que deja como para, para la octava o para la novena entrada comenzar a batear, aunque es legendario su juego 2 contra Toronto. Es un equipo necio, que tiene formas de hacer Miren. las cosas. Chequense que todos estos equipos, salvo Cleveland, patean. O sea, Filadelfia, que no es favorito frente a Atlanta, Usted puede decir lo que usted quiera, pero usted no puede decir que Filadelfia no tiene buenos bateadores. porque sí si los tiene? Un equipo que pueda poner a Jim Segura, eh, Bryce Harper, JT Realmuto, Carl Schwarber y Nick Castellanos en orden. Es un equipo que si batea no es una sorpresa, ni tampoco San Diego. Es una sorpresa que Manny Machado te dé un palo, que Juan Soto te dé un palo. No. Yo no lo creo yo no creo que eso, eso sea una sorpresa ni que Yuri son profuertes de un palo eso no es una sorpresa ellos batean, yo creo que Cleveland es el que tiene un gran problema Kevin Cleveland tiene un gran problema, pero volviendo a Seattle eh, la parte motivacional la parte de no haber podido agarrar el que tenían por el pichirri, como dice Radamés González, dejarlo escapar, explotar a Verlander y tener una ventaja tan grande y no poder retenerla frente al favorito, eso puede tener un impacto. Más allá de cómo ellos lo manejen emocionalmente, puede tener un impacto en el otro lado, del favorito sobre crecerse ahora. Y no necesariamente que los palos te los dé Jordan, porque te los puede dar José Altuve, te los puede dar Alex Breckman, te los puede dar Jeremy Peña, te los puede dar Julie Gurriel, te los puede dar Kyle Tucker. Ese es el problema. Un equipo con... Un equipo con
13: muchas armas, ese de, de los Astros y por eso uno lo ve como favorito para llegar a la Serie Mundial eh, por la por la Liga Americana, pero el, hay momentos en playoffs que los equipos tienen que demostrar su, eh, su carácter y la, la capacidad para rebotar y a los, a los marineros en todos los sentidos le va a tocar eso
4: mañana en ese Juego 2 en Houston. Hay muchos pitchers que tradicionalmente dominan a un equipo en particular sin importar los hombres que tenga y qué tan bueno sea en un momento o en otro. Y uno de esos casos es el de Gary Cole contra Cleveland. De hijos. Pero no es algo de que, que él le gana porque tienen duelos. No, 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 no hay duelos. Él dio anoche un boleto. Fue el primer boleto en tres salidas de postemporada que da contra Cleveland y tiene. 33 ponches y un boleto pero además juntando serie regular y playoff el pai debe ir a una oficialía hoy y sacarle sus papeles oficiales el pai de Cleveland es Gary Cole es
13: una que la, realidad es una dos. realidad ¿Otras Sí él, sí, él los dominó ayer y eso eh, es indiscutible y déjame decirte, muy importante para los Yankees porque Paul, la realidad es que vamos a decir que él se ha comportado como un buen lanzador en esta temporada, pero no como el, el stopper de 324 millones de dólares y ayer pudo hacerlo en un primer juego que, que siempre es importante en una serie al mejor de y sobre todo porque el Cleveland ya viene con, con Shane Bieber mañana, que es el principal lanzador del conjunto. Y es mucho mejor tú estar con la serie delante cuando te vas a enfrentar a Bieber, independientemente de que va Néstor Cortés, que lanzó también por el equipo de los Yankees. Y creo que para los Yankees la otra buena noticia, ante un, una situación de lesiones en su bullpen es como se vieron ayer eh, Jonathan Loaiziga, sobre todo Wandy Peralta y el mismo Clay Holmes o sea, así como los ya lo hicieron en un trecho más largo el relevo de los Yankees paró en seco la ofensiva de Cleveland usted dirá, bueno, es la más débil de los playoffs, sí pero lograron con mucha efectividad eh, hacer esos outs de la parte final del partido después de que Cole tiró su seis y inició un tercio de cuatro hits y una carrera. Entonces, eh, esta noche, esta tarde primero, 4:35, un juego vital, muy importante para los Bravos de Atlanta. Usted nunca quiere caer 0-2 en una serie, eh, al mejor de 5, no es una sentencia, pero es difícil, sobre todo, imagínense lo que sería para los Bravos perder los dos primeros en su casa, para luego ir a Filadelfia, y hoy tienen que enfrentar un estelar, como zach Wheeler. Tendrán al único ganador de 20 partidos de la temporada en Kyle Wright, pero obviamente el factor experiencia está a favor de Wheeler. Y eh, como decía Enrique, los Phillies tienen sus problemas defensivos. Hay momentos que ellos le van a regalar outs a, a los oponentes y también inconvenientes con su bullpen eh, a lo largo de la temporada, pero es un equipo que puede generar mucha ofensiva con esa combinación que tienen y que cuenta con dos muy buenos abridores para los próximos partidos. O sea que hoy es una noche muy importante para el equipo de los eh, Bravos de Atlanta tratar de empatar esa serie y, y llegar uno a uno a Filadelfia. Y lo de esta noche a las 8.37, bueno, es un enfrentamiento fascinante realmente. Darvish contra Clayton Kershaw, Darvish que tuvo aquellas dos famosas salidas muy pobres en la Serie Mundial de 2017 con, con los Dodgers, pero que tuvo una de sus mejores temporadas. Yo diría que él tuvo este año su mejor temporada desde que estaba en Texas, desde que llegó a Grandes Ligas, antes de hacerle la Tommy millón. John. Terminó muy bien, porque dominó en septiembre, fue pitcher del mes en septiembre y lució excelente contra los Mets en eh, su última presentación en la Serie de The Wild Card. Y los Dodgers con Kershaw, con todo su historial, y su casta de Salón de la Fama, de futuro miembro del Salón de la Fama Así que es un partido eh, importantísimo para los padres Los doyes la verdad que ayer se vieron otra vez eh, superiores Con ese material que, que tienen Y bueno, yo creo que si hay una serie donde uno puede decir que hay probabilidad de barrida Más que en otras tiene que ser eso por todo el talento que los doyos ponen en el terreno. Pero hoy los padres llevan un lanzador que es perfectamente capaz de parar cualquier ofensiva cuando está efectivo, y me parece que eso es lo que va a hacer ese partido tan interesante.
4: Carlos Correa le dijo al periódico El Nuevo Día de Puerto Rico que planea salirse de su contrato wow. con Minnesota. El contrato, para que la gente recuerde, le paga 35 millones 100 mil dólares cada año, por tres años. Pero él se puede salir en cada año siguiente, después de un año. Se sale, si se sale, una cosa es que diga que planea, y no hay razón para creer que va a decir otra cosa, va a decir una y después va a hacer otra. Si él se sale, él tiene 27 años. Carlos Correa cumplió 28, el 22 de septiembre, o sea que jugará la próxima temporada con 28 años. Tiene 28 años, ganó 35 millones en 136 juegos. Tuvo OPS de 834, OPS Plus de 140, con 22 honrones, 291 de promedio, repito, en 136 juegos. ¿Consigue una mejor situación? Mejor situación significa que incluso si hace el mismo dinero, Podría ser con un equipo real contendor. ¿Me entienden? ¿Consigue una mejor situación, Carlos Correa? Yo creo que sí.
3: ¿Tú crees que sí, Enrique? Yo, yo creo que sí. Más de 35 millones de dólares por una temporada.
4: Es él que ya tuvo... le están pagando a todo el mundo 30 millones.
3: Sí, pero es que la temporada que él tuvo en el 2022 no es para irse por encima de los 35 millones. Pero los Yankees le ofrecieron 30 a Aaron Judge.
4: Sí, le van a tener que pagar 40 por año.
3: Sí, le van a tener y que pagar no, 40
4: no por Y no por un año.
3: Sí, está bien, pero Carlos Correa, tú no puedes comparar las actuaciones de Carlos Correa. Si los Yankees entienden que. que yo no he
4: hablado de Aaron, yo fuiste ¿sí tú que lo mencioné. Sí, Aaron fui Josh. yo que lo
3: mencioné. Pero lo que te quiero decir es: un equipo de grandes ligas, de la Liga Americana, entiende que Aaron Judge vale 30 millones de dólares. El señor Aaron Judge terminó bateando, pegando 62 honrones empujando X cantidad de carreras no recuerdo cuántas fue que empujó sí. y con un OPS eh, rondando los mil el señor Carlos más de
4: mil, más de mil.
3: Sí, el, el señor Carlos Correa bateó los 91 pegó 22 honrones empujó 64 carreras y tuvo un OPS de 833 y ya tiene un contrato que supera por 5 millones los 30 que le ofrecían los Yankees al hombre que hizo eso
4: Exacto. Él no va a negociar en base a Aaron Joss. Él va a negociar en base a que es torpedero que acumuló 5.4 World en 136 juegos y que es élite y tiene 28 años, Dionisio. ¿Kevin consigue una mejor situación? Yo no creo. Yo creo que sí. Mira, Y no estoy diciendo yo, que consigue yo, más dinero por año. Estoy diciendo su mismo salario, más tiempo en un lugar donde él crea que puede ganar. Adelante, Kevin. A ver... Carlos Correa no consiguió
13: el contrato que quería en la famosa temporada muerta yo creo que está en la, en la pasada temporada muerta yo creo que estamos claros en eso
4: claro, el contrato, multianual el en extensión de años no lo consiguió
13: no lo consiguió eh, tenía competencia en la posición 6 en la agencia libre, ciertamente este año va a estar Trey Turner como agente libre y Sandra Burgert, entre otros Dance Swanson el, también. y Dansby Swanson. Swanson peloterazo también entonces, el Correa en 2021, ¿verdad? de cara a esa agencia libre, tuvo un OPS de 850 y un OPS ajustado de 131. Y de acuerdo a Fangraphs un war de 6.2. Este año el OPS bajó 16 puntos, 834, mejoró el ajustado porque se batió menos. Además, el entorno de él era más difícil. El OPS ajustado fue 140, pero su war, de acuerdo a punto 4.4. Él no tuvo la temporada de, él tuvo una buena temporada no la temporada de superestrella que uno espera de, de Carlos Correa. A mí me parece que la, eh, él va a conseguir una mejor situación únicamente por, por el mercado pero no porque en realidad él se vea mejor posicionado en base a lo que hizo en el terreno este año que el anterior. Además Está de que bien. tiene un año de, de edad más.
4: Pero usted acaba, pero, lo acaba de decir Sander Bocas es gente libre. Si Sander Volker se va o oh, Boston está obligado a darle un contrato a un tipo como Correa, como Dansby Swanson, como Tria Turner, a esos tipos no le van a dar el mismo dinero en la misma cantidad de años. A todos esos tipos le van a pagar un billete superior. Yo no veo a Correa firmando por 10 años, que yo se lo dije también el año pasado. Yo sí lo veo firmando el mismo tipo de acuerdo que tiene en un mejor ambiente, en una ciudad con un mejor equipo. <risa> y quizá,
13: sí quizá un contrato de cinco años por un salario similar en un equipo más atractivo ¿verdad? y con más popularidad que, que los mellizos de Minnesota eso es posible
4: incluyendo Atlanta este es un... o cualquiera que pierda a ese torpedero Dionisio porque ese es el problema que nosotros decimos a veces hay una gran disponibilidad de torpederos Ajá, pero cada vez que se va uno si se va de un equipo grande deja el hoyo vacío si, si Tria Turner se va de los Dodgers, eso inmediatamente convierte en fichas, 1 a a Dansby Swanson, a Sander Bogars y a Carlos Correa si Bogars se va de Boston, eso convierte a esos mismos en super candidatos, al super dinero en una super franquicia gastadora y créanme una cosa los Yankees se durmieron, yo no creo que los Yankees se duerman con el torpedero ahora muchachos Falefa no batea él, se, él, no, él no se da ni con el bate en la cabeza él mismo intentando él abanica su cabeza pero ahora como que ha llevado eso a la parte defensiva muchachos
13: lo que pasa es que los Yankees tienen otra prioridad grande que atender
4: no yo lo sé Entonces, <risa> tienen que resolver eso sí. primero
3: <risa> tiene que concentrarse en, en esos 42 43 por año que tienen que pagarle a Aaron George a partir del 2023 si es que lo van a retener porque Señor, pero sabes, lo, que, lo, que, lo que tú dices tú ves a los Mets pujando duro por, por George
4: oh, pero es un tiro seguro
13: eh, eh, ellos van a estar en esa conversación pienso que sí
4: ellos van a estar en esa conversación a Tenchi le da que eh. cuando yo le digo que, <risa> que Cohen puso como como enfoque principal de su agenda invernal a Aaron José. <risa>
13: pero es una realidad lo que tú dices hay unas vacantes que se van a crear por esos potenciales agentes libres y esas son cosas que los jugadores y sus agentes observan y en el caso de Correa piensan bueno aparte de todo hay una vacante potencial en Los Ángeles en Boston, en Atlanta además de otros equipos entonces desde ese punto de vista es un buen momento para tomar esa cláusula de salida e ir al mercado
4: nuevamente yo creo que si los Yankees no retienen a George... ...van a poner su principal target en tener un torpedero de esos élites... ...que bate. Porque Falefa era supuestamente una garantía defensiva... ...está bien que no bateara Kevin... ...su toquecito de vez en cuando... Su ...pero es que Falefa no está a la altura de ese torpedero que compensa con su gran defensa la falta de ofensiva yo este año él ha quedado muy feo en eso de ser un super torpedero defensivo yo veo a los Yankees gastando un dineral en un torpedero claro que no pueden al mismo tiempo retener un jardinero de 42 millones como dijo Dionisio y buscar un torpedero de más de 20 millones o sea hasta los Yankees tienen sus límites pero vamos a ver si yo logra retener ese jardinero de 42 millones que es lo primero Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
4: En los deportes.
0: los deportes.
2: Dominicana, dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano, Dominicana, Dominicano.
0: Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y dale, 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 La vuelta al plato, cocina arepa también empanada.
0: ¡Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes!
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Phillies estarán en Atlanta a las 4 y 35. Zach Wheeler contra Kyle Wright. Y los padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 8 y 37 Jude Arvish contra Clayton Kershaw Juancito Sport de una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales
10: No quiero a
12: la
3: depresiva. Clara. llamada depresiva, llamada no depresiva, que me sofoque la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es miércoles, descansan las series de la Liga Americana, pero siguen las series divisionales de la Liga Nacional. La temporada del béisbol dominicano arranca el sábado y esta tarde Tigres del Licey tendrá su presentación de temporada. Mañana lo hará Leones del Escogido. Buenas tardes.
2: Saludos muchachos, buenas tardes.
3: Muy buenas. Sal Sí, eh, todo el crédito para Jordan Alvarez y su jugador,
13: pero si nos ponemos a tener, eh, ver, eh, o pensar en ese INI, el turno de Jeremy Peña, muchachos, qué, qué madurez ha mostrado ese muchacho, porque ese conteo estaba en uno y dos, me parece, y con, pues, dio varios fraudes y luego con todo el G, o sea que la madurez de ese muchacho se, ya se está viendo, y si no está bien por ese lado. Y por otro es el relevista de intermedio de los Freelix que es dominicano. Ha debutado en Santo Domingo, allá en la Liga del Lidón. Lo escucho y espero que pase
4: buenas Él habla de ser Anthony Domínguez. Es una pichada. Anthony? Aquí. Sí. Que no. Yo
3: creo que sí. Yo... Con los gigantes del Cibao. Él pertenece a los gigantes del Cibao.
4: Queremos escuchar. Porque yo no recuerdo, los
3: no recuerdo cuándo fue. O si, la, si ha lanzado aquí, no lo recuerdo. Eso
4: sí, pero que aquí hay una vaina que se llama Baseball Reference que te pone hasta los números invernales.
3: No, yo no busco para pelota invernal, yo no busco Béisbol Reference, yo busco Winter Ball Data, que son los mejores en ese sentido.
4: Entonces busca Winter Ball Data y no tiene que adivinar.
3: Sí, voy a buscarlo ahora.
4: Buenas, queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes, Enriquito, ¿cómo te puedo? muy bien
2: una, una cosita eh, vi en la noticia que Emil Cruz fue
4: parado por los piratas para, no. para poder iniciar aquí en la, la Liga Invernal por fatiga extrema no, no, eh, o sea, espérate oye, oye, un equipo no para a un jugador hay unos criterios que determinan lo que es fatiga extrema y si lo cumple el pelotero el equipo entonces toma la decisión, se ejerce o no su derecho. Pero lo primero que debe producirse son los criterios que impiden que el jugador comience y hay una fecha entonces en la temporada, ya sea en ponerse de acuerdo con la organización o aplicando el mismo reglamento, cuando el jugador es elegible. En el caso de O'Neill Cruz, lo que quieren los piratas es que no juegue hasta al menos la primera semana de noviembre. O sea, que no juegue volado de una vez llegando. Que okay. yo, de verdad, te lo voy a decir, no veo la gran cosa, porque lo que le están quitando son dos semanas de temporada.
13: Epa,
2: a eso me refiero, porque anteriormente eh, escuchaba equipos poniendo a jugadores en fatiga extrema y eran mayor cantidad de juegos. O sea, tú no puedes jugar,
4: no hasta el primero de noviembre, sino hasta el 15 o primero de diciembre. Exacto. Y los criterios no solamente tienen que ver con cantidad de partidos, también tienen que ver con lesiones. La, la regla es muy amplia los criterios son amplios e incluyen muchos aspectos pero repito, incluso si el jugador no está ni siquiera cerca de cumplir los criterios de fatiga extrema y su equipo de trabajo, su equipo su organización, su, su empresa sus asesores, sus entrenadores le dicen, mira, jugaste tantos partidos, esto, esto y esto ahora, tómate un descanso como si fuera una especie de vacaciones de tanto tiempo y luego sigue jugando y luego descansa un tiempo antes de los entrenamientos créeme que eso tiene mucha lógica para el atleta y hay especialistas que diseñan eso independientemente de que hay algunos que son fiebruces y no tienen problema con jugar volado todo el tiempo pero no que los equipos detienen o paran a un jugador, sino por el tema de política de los mismos equipos tienen un esquema no, de trabajo tiene que cumplir los criterios. Si no cumple los criterios de fatiga extrema, ningún jugador puede obligar a un pelotero a que no juegue, según los reglamentos. En esos casos, hay equipos que en el pasado los han incentivado. ¿Cuánto es que tú te ganas la liga? Te vamos a dar un bono de 10 mil dólares para que te vayas de vacaciones con tu familia a los relax.
3: Miren, en, el pelotero, en, en, en Buen Dominicano, para que usted entienda,
4: a esos tipos le pagan millones. y A, menos que, que, ellos, a ¿no? menos
3: que un pelotero entre en la categoría de fatiga extrema legalmente porque el, el Winter League Agreement es un acuerdo legal. Entre, es un contrato de relaciones entre las grandes ligas y las ligas del Caribe. Si un pelotero no entra en el criterio de fatiga extrema o de lesiones o de esto aquello no hay un mecanismo legal para que un equipo de grandes ligas le diga a un pelotero, tú no puedes jugar. Ahora, que ni siquiera
4: lo hace, que ni siquiera lo hace. Ahora,
3: cuando un equipo de grandes ligas a un pelotero que no ha cumplido con los criterios de prohibición. Si el equipo no quiere que su pelotero juegue, le dice el gerente o un asistente del gerente o algo, le dice la gente del, a la gente del pelotero o al mismo pelotero. Sería bueno que Fulano, en vez de ir a jugar pelota invernal, haga esto y esto y esto durante el invierno. Sería bueno.
4: Porque, porque yo creo que eso lo ayudaría a estar en una posición. Tenemos muchos planes con él para la próxima temporada. ¿Y
3: usted sabe lo que va a ser casi la totalidad del pelotero que reciba un comentario de ese tipo? Está bien, ustedes tienen la razón.
4: Dionisio, hablando de jugar... Yo no he visto a Robinson Cano entrenando con las estrellas, él no está entrenando, no va a comenzar la temporada, ¿verdad que no?
3: No he oído nada no al respecto, pero Cano uno
4: pensaba como que Cano, o sea, no debería guardar eso para más tarde,
3: no debería porque,
4: porque no está cansado, no puede estar cansado. Quiere, quiere seguir jugando. Sí. Incluso Robinson Cano aparentemente quiere jugar en el clásico mundial de béisbol. Hay un lío ahí, viene un lío. Viene un lío porque vamos a plantearnos el escenario hipotéticamente que Cano quiera jugar y que le diga al equipo dominicano que quiere jugar y que le informe a la federación que quiere jugar. Su papá es vicepresidente de la federación, José Cano. Que le informe al gerente general Nelson Cruz que quiere jugar. Su gran amigo y es compañero de Seattle, compadre, pero que ellos digan, bueno, en las actuales circunstancias, no vemos cómo, cuál puesto podríamos sacrificar
3: no, y estamos, sin ver acá. Y estamos hablando del jugador más valioso del clásico del
4: 2013. Espérate, no, un tipo que ha estado ahí, Dionisio, no solamente en el 2013, estaba ahí en el 2017, capitán del equipo.
3: Y estuvo ahí, estuvo ahí en el
4: 2009. Y ha estado ahí en la Serie del Caribe, papá. sí Incluso. Entonces, yo sé que en el análisis rápido de las personas que olvidan rápido, no cabe aquí no, aquí no hay que analizar nada, vaya <risa> de ahí Cano, pero ese es el análisis rápido del que no tiene la responsabilidad. Yo mencioné a los que tienen la responsabilidad, repito la situación para que lo entiendan. Yo no estoy diciendo que Robinson Cano anunció que quiere sí o sí jugar en el Clásico Mundial, para que no salgan a decir por ahí que dijo Enrique, que Cano dijo. No, no, Cano no ha dicho nada. Enrique Rojas está diciendo que el entorno de Cano le ha informado que Cano quisiera jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Enrique Rojas está diciendo que el papá de Robinson Cano es un vicepresidente de la federación que maneja ese equipo del Clásico Mundial. Enrique Rojas está diciendo que el gerente general de República Dominicana, es el gran amigo y compadre de Robinson Cano, Nelson Cruz. Enrique Rojas está diciendo que si yo estuviera en esa situación y un tipo como ese, con esa historia en ese equipo, que no se nos puede olvidar. nuestro interés, al menos deberíamos darle un chance de decirle juega pelota invernal Robinson para poder evaluarte porque para yo sacrificar a un pelotero de grandes ligas que está activo y bien Incluso por ti Debería ser usando información reciente No es justo Dionisio
3: Eso sería lo justo realmente
4: Porque yo te voy a decir algo Sería injusto Quitarle el turno de que aún A un Amé Rosario Jorge Mateo Jeremy Peña Te estoy diciendo tipos que están muy bien Dionisio En grandes ligas Sí, y
3: que, pintan, tipo, y que, no. y que Y que pintan como buenas opciones Para la banca
4: pero también sería injusto decirle a un histórico de ese equipo de plano, no, tú no tienes ningún chance. No, no papá, no, espérate. Es que no podemos
3: olvidar que en el 2006 llevamos a Luis Polonia y a Lorenzo Barceló al Clásico Mundial de Béisbol.
4: No, Barceló en el 2006, no. Barceló en el 2013, papá. Barceló en el 2013 para ganar el campeonato. Sí, sí. Luis Polonia en el 2006. Entonces, Repito, hay que tener, sobre todo, ser justo, si queréis, ser felices.
3: Mira, Ser Anthony, dice Winter Boldata, jugó la en las temporadas 2016 y 2017 de la pelota dominicana con los gigantes del Cibao.
4: Entonces, repito, puede Robinson Cano hoy, 12 de octubre. Hoy no era Día de la Raza, anteriormente. ¿Qué día? No fue un 12 de octubre que, 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 se, que Colón llegó a las Américas. Sí. Ay, qué vaina, y se me olvidó, mira, se me pasó. Ok, entonces, hoy, 12 de octubre, Día de la Raza. ¿Es Robinson ganó una opción eh, directa, contundente, un honrón? No, no lo es. Ahora, los grandes, los históricos, Cristiano Ronaldo arrastrándose, levanta la mano para estar en opción para Portugal. No es que hay que darle un chance obligatorio, es que hay que por lo menos darle una oportunidad de mostrar que cabe en el equipo. Messi tiene 38 años, eh, intenta jugar en su sexto mundial en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, pero ya no es ni la sombra, ya está retirado. Hermano, es Messi, dale un chance. O sea, vaya a verlo a su club, convócalo a unas pruebas, pero no lo descarte de plano. Robinson Cano en ese equipo merece la misma consideración, Dionisio. Entonces, ¿qué yo haría si sé que él quiere jugar? Cano, tú tienes que jugar invernal para yo poder hacer un careo porque yo no puedo inscribirte en ese equipo de plano. Porque a ti te han pasado muchas cosas últimamente que me dan que tú no cabes, pero yo no lo descarto. Yo no lo descartaría de plano. Yo le daría el chance de demostrar que cabe en el equipo Repito, dijo el Patricio Que hay que ser justo, lo primero Si uno quiere ser feliz Y evitarse vainas Pausa
0: Grandes en los
2: deportes en los, deportes. En los, deportes. En los deportes. Lo dijo el presidente Abinader
9: El Senado de la República reconoció al empresario José Luis Corripio Estrada Don Pepín por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un emotivo acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
4: Don Pepín ha sembrado un valioso legado. Mis
9: verdaderos sentimientos profundos de amor al país y al pueblo y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes. En las actividades legislativas el Pleno de la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley para exonerar de impuestos a equipos médicos cardiovasculares, la ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovables en edificios públicos y privados además del proyecto de ley que modifica el código de trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana, entre otras relevantes iniciativas. 20 comisiones del Senado trabajaron en importantes piezas legislativas. A la Comisión la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas compareció la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Navieros Niño como parte del estudio y análisis del proyecto de ley de comercio marítimo. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista convocó para el 31 de octubre las vistas públicas. Allí conocerá la opinión de los diversos sectores sobre la normativa. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA un par de noticias
10: negativas, dos lesiones que dentro de su gravedad, pues, resultaron ser mejor de lo que se esperaba. En el caso de la Melo Ball, Guard estrella de los Charlotte Hornets, tiene un esguince grado 2 en su tobillo izquierdo y se va a perder por lo menos el inicio de la temporada. Todavía no se ha dicho. Cuánto tiempo exacto se va a perder la Melo, pero a raíz de la lesión se esperaba quizás que fuera algo peor. Por suerte para él y su equipo, no es tan grave el asunto. Otro jugador que se lesionó fue Marvin Bagley III, el forward de los Detroit Pistons. Pues tiene un tema en su rodilla derecha y se va a perder de tres a cuatro semanas. También al momento de la lesión quizás se esperaba que fuera algo peor pero solamente son tres o cuatro semanas. Va a afectar obviamente la ausencia de Bagley en el inicio de la temporada de su equipo, pero pudo haber sido peor. Entonces, en la actividad de ayer de la pretemporada, Orlando venció a Memphis 109 por 105. En ese partido, Franz Wagner por Orlando, 14 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias por Memphis. Jugó todo el mundo en Memphis y jugó o jugaron muchos minutos por ejemplo ya Morant jugó 31 minutos Desmond Bain también jugó 31 minutos Bain terminó con 33 puntos Morant terminó con 23 es algo raro ver que los jugadores estelares pueden en esa cantidad de minutos en la pretemporada pero fue el caso ayer para el equipo de Memphis en el otro encuentro Oklahoma venció a Memphis 115 por 99 Josh Giri, 16 puntos 9 asistencias entonces fue el líder por el equipo de Oklahoma. En el caso de Detroit, pues Killian Hayes fue el mejor con 20 puntos. Chicago le dio una paliza a Milwaukee, 127 por 104. En el partido por los Bulls, Patrick Williams fue el mejor con 22 puntos. Nicola Buchevic tuvo 17 puntos con 11 rebotes. San Antonio venció a Utah, 111 por 104. Dos equipos que están en franco proceso de reconstrucción. Ahí, a mi entender, los equipos que estarán luchando por conseguir el primer pick y llevarse a Víctor Wimbayama en el próximo draft. Devin Basel fue el mejor por San Antonio con 24 puntos. En el último partido de la jornada, Golden State le dio una paliza a Portland, 131 por 98. El mejor por Golden State fue Michael Green, que encestó 20, al igual que Moses Moody, que también es esto 20 puntos. En el caso de los Warriors, pues el dirigente Steve Kerr ayer se estuvo refiriendo al caso de Draymond Green. Dijo que Draymond Green fue multado, pero que no fue suspendido y se va a reintegrar al equipo el próximo jueves, o sea mañana, y se espera que vea acción tanto en el último partido de la pretemporada del viernes como en el inicio de la temporada regular el próximo martes. Entonces, en la actividad de ayer en el baloncesto superior del distrito, dos partidos, Huellas del Siglo venció al millón, 108 por 81. Gran partido de Jeff Allen por Huellas del Siglo, 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Y San Lázaro venció al Rafael Varias, 108 por 95, con 25 puntos y 7 rebotes de Ramón Galloway. La actividad continúa esta noche. A las 7 de la noche, Los Prados se enfrenta a San Carlos y a las 9, Bamesos se enfrenta al Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes.
10: Los, deportes, los,
11: deportes, los deportes. Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas.
9: El Senado de la República reconoció al empresario José Luis Corripio Estrada Don Pepín por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un emotivo acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
4: Don Pepín ha sembrado un valioso legado. Mis verdaderos sentimientos profundos de amor al país y al pueblo.
9: Y de mi inmensa gratitud hacia todos ustedes. En las actividades legislativas, el Pleno de la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley para exonerar de impuestos a equipos médicos cardiovasculares, la ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovables en edificios públicos y privados, además del proyecto de ley que modifica el código de trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en República Dominicana, entre otras relevantes iniciativas. Veinte comisiones del Senado trabajaron en importantes piezas legislativas. A la la de Industria, Comercio y Zonas Francas compareció la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Navieros Niño como parte del estudio y análisis del proyecto de ley de comercio marítimo. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que regula las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista, convocó para el 31 de octubre las vistas públicas. Allí conocerá la opinión de los diversos sectores sobre la normativa. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.